0: Vocês estão ouvindo o Cass? no Jovem Nerd. Anda,
1: anda, da Nerds! Aquele show do Jovem Nerd era sempre o último a ser escolhido pro time. Aqui é o JP.
0: E eu não vou ouvir esse Nerdcast depois.
1: (risos) Eu não vou ouvir, cara, porque eu sei que vocês
0: vão meter diversas vezes a musiquinha do Carruagem de Fogo. Eu não suporto a música.
2: Aqui é vice eu não tenho a menor ideia sobre o que é esse Nerdcast.
0: Eu era bad fanático e eu sou a favor do uso de anabolizante às Olimpíadas.
2: Ah, que ótimo! Começou a polêmica
3: é... cedo. <risos> é que a Zagawa não e o Sr. K não veio hoje
1: também. Ah. Pois é, pois é. Muito bem, muito bem, senhores nerds. Estamos aqui para falar neste dia, neste dia mágico. Dia mágico, <risos> é Estamos aqui para falar sobre Olimpíadas ou não? Vamos falar de nerds e esportes. Por que não, cara? O que, que o esporte significa na vida do nerd neste dia 8 do 8 do 8? Iniciando as Olimpíadas de Pequim. Muita fumaça intoxicando todo mundo. E a China, né, metendo a Morrada em japoneses para deixar o mundo mais numa beira de um conflito qualquer porra assim. What? Caraca, tu cheirou o que, cara? <risos> <Eu> vou, tá louco, <risos> tá doido, Porcaço, velho, tá
3: louco, cara? <risos> é, morcaço, morcaço. Esporte na vida dos nerds, Ih, cacete.
0: É, falando de política, estira com o Japão. Vai falar do busto daqui a pouco também, é, não, né?
1: cara Não, os cara não lê jornal, sabe? Não tá formado, ele acha que qualquer coisa atualizada é maluquice. Minha.
3: Ah, agora é qualquer coisa. <risos> <risos> Jogos Olímpicos dos nerds. Tudo certo, você que sabe não, (risos) (risos)
4: e-mail.
1: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma leitura de e-mails e cadeladas. Vamos. Muito bem, recadinhos desta semana. Gostaria de lembrar a todos os ouvintes do Nerdcast que nós temos, acredite ou não, há muitos anos. Um fórum no Jovem Nerd, rapaz.
3: Verdade, eu sempre fui contra.
1: (risos) Mas olha, o fórum, cara, a gente tem que dizer que foi o que manteve o Jovem Nerd vivo enquanto ele pereceu, né, durante sete meses, em 2004. (risos) A galera do fórum ficou lá todo dia conversando, não, tararão. E existe até hoje. Então se você quer combinar encontros nerds, se você quer conversar sobre diversos assuntos, papo cabeça, ficção científica, qualquer coisa, cara, que tem a ver com o universo NED, literatura, cinema, quadrinhos, a galera conversa lá no fórum, é só entrar jovenerd.com.br barra fórum. Tem um link no menu aí, cara. Entra lá, se cadastra, é muito maneiro. Os moderadores são super legais. Tem até nego jogando RPG no fórum, rapaz. É o famoso Play by Fórum. Play né, by boy? Fórum, olha só, se você tá aí isolado do mundo, sem ninguém pra jogar, entra lá no fórum de overnet você aprender. Muito maneiro. O que mais? Tem o um Prêmio Podcast, ou podcast, <risos> como
3: queira. Você escuta a vinheta e se vira. <risos>
1: Cada vez informações melhores, Vem
5: aí,
0: o Prêmio Podcast 2008. Aguarde.
1: Exatamente, não vou deixar o seu saco, mas Marcel Moraes Júnior fez um personagem do World of Warcraft em homenagem a Azagal. Ah. mandou aqui uma imagem. Sabe o que eu não consigo entender? Ah. É porque eu sou muito mais famoso
3: que você, isso é um fato. <risos> Eu sou adorado e tal. (risos) Por que, caralho, você tem mais seguidores no Twitter do que eu? Ah! Eu acho que as pessoas têm medo.
1: (risos) Eu cadastrei Twitter como o Jovem Nerd, é mais uma coisa geral, entendeu? Sei como é então, que é. se você segue o Jovem Nerd no Twitter, por que você não está seguindo o Azagal? E
3: se você não segue
1: nenhum dos dois, essa é a hora. Barra
3: Jovem Nerd e barra Azagal sem assento, tudo junto.
1: Lá a gente reclama da vida, né? Coisas que a gente uma não fala. Na, uma vez na vida e outra na morte. <risos> Exato. Muito bem, muito bem. Esta semana, Zaga, eu ia botar algum e-mail de voz que nós sempre recebemos, nossos ouvintes. Mas, de repente, quem é que me liga no Skype? Quem? 3D, nosso sumido alienígena de três dedos, cara. E
3: quem
1: levou essa coisa? 3D, está sumido, deixa eu explicar para as pessoas, está sumido por quê? É, ele foi morar na República Tcheca. Que pariu, Acredite ódio. se quiser, ele não foi se unir a um circo de horrores mas ele foi para a Praga tentar a vida como um imigrante. <risos> Olha só que bonito. <risos> Quer dizer, ele tá lá perdidão pela Europa há um tempão, tendo a vida que pediu adeus e eu gra- fiz questão de gravar a nossa conversa que tava sensacional, então escuta um pedacinho aí. Tu tá trabalhando de relações públicas de um pub inglês em Praga. Exatamente,
5: cara. <risos> Exatamente. Não, e o detalhe, e detalhe. Sexta e sábado free tits. Striptease grátis. <risos> ah, cara, velho. Striptease grátis com, com, com as porras das mulheres gostosa pra caralho, cara, tcheca, velho.
1: Que isso? Sério?
5: <risos> Sério? Cara, eu tô no emprego que eu pedi a Deus. <risos> Eu pedi a Deus, cara. Eu bebo de graça, como de graça, trabalho na rua conversando com mulher gostosa.
1: Ai, meu Deus!
5: Este sábado ainda posso descer lá embaixo no, no piso de baixo e ver uma estieca gostosa de peito e. Fora, velho! isso é perfeito, cara. Eu tô no, é. eu tô no paraíso, cara. Ai, oh, meu Deus. Ah, como eu e os meus amigos costumamos dizer, aqui no verão, bicho, é, ah. é a cisa do pau duro. <risos> acredita, velho. Na boa, as mulheres aqui não usam calcinha nem sutiã. <risos> e tu vê, cara, a peitinho. Meu irmão, cara, eu tô cansado de ver peitinho. Eu não aguento mais ver peitinho. Eu não aguento mais ver peitinho. <risos> Tô, tô, tô cansado <risos> já, eu não quero mais. Eu já nego, ah, tem peito lá, eu já olho pro outro lado. É o que tu
1: queria, né, compadre?
5: Porra, é o que eu pedi a Deus. Cerveja barata, boa pra caralho, mulher pelada,
4: porra.
1: <risos> Agora, vem cá. É, quando é que a gente vai ver você no Nerdcast? Sobre, Porra, né? vai se sabe por quê? Porque eu já recebi
5: cinco e-mails perguntando. Ah, e aí, 3D... Quando é que é o seu próximo Nerdcast? Nós teve um filho da puta que ainda contou. Ah, você só participou de três. Não sei o quê, eu já contei. Vai dar uma de fundo, Alexandre. Eu participo dessa porra que eu adoro a hora que você quiser, caralho.
1: Excelente. Mas sobra, sobra, né? Não,
5: óbvio, sobra. Mas tá só, sobre?
1: Me,
5: só me avisa um dia antes, porque aqui, bicho, a cerveja é, é, é foda. <risos>
1: Muito bem, muito bem. Se Deus quiser, ouviremos falar de nosso amigo em breve.
3: O álcool liberta as
1: pessoas. (risos) Porra, cara. Se liberta. Mas então, outra coisa, antes que as pessoas protestem, cadê o senhor K? Cadê o senhor K? A gente tem que dizer que, olha, pra esse é de Olimpíadas foi a primeira pessoa a ser convidada, tá? É verdade. Foi o senhor K, só que ele, ah, eu não sei de esportes, eu sou patético, etc. Tá fazendo o cu doce. <risos> Essa
3: que é a verdade.
1: Bom, então está lá acumulando que a próxima apresentação. <risos> Primeiro meio de Bruno, lá de Quixadá, Ceará, sobre He-Man e She-Ra no nosso último podcast Nós falamos, né? Sobre desenhos animados de nostalgia, anos 80. É, e ele fala assim, embora no desenho da She-Ra o Hordak parecesse secundário, que era o vilão, né? Em relação ao He-Man, na verdade, o esqueleto era um capanga do Hordak, Azaghal, por assim dizer. Era? Que traiu ele e veio para a Eternia. Olha, e eu vou te dizer que o Hordak ainda era capanga de um imperador lá, que era uma mão robótica, lembra? Que tinha uma mega mão robótica. <risos>
3: não, não lembro.
1: <risos> então, ele é bem mais importante para a história do Remake, o Remake e alguns comics mostram isso, do que para a história da she sendo um oponente mais temível que o próprio esqueleto. O Remake de 2002, o Jovem Nerd comentou, expandiram muito E mostraram o propósito do castelo de Grayskull. Uma bela jogada foi eles terem contado a história do Power Up do Rene. Quando ele diz, pelos poderes de Grayskull, ele na verdade está invocando o poder do Rei Grayskull, cujo poder ficou selado na espada antes dele morrer. (risos) Olha só, pelas mãos do próprio Hordak. Olha só, cara, que beleza!
3: Whatever, né?
1: Acho maneiro, uma coisa que a gente nunca soube, né? A gente simplesmente tomava por realidade, pelos poderes de Grace. (risos) Tem uma história por trás disso.
3: E éramos felizes.
1: né? Pois é, né? (risos) Rogério de
3: Souza, 32 anos, gravata aí, Rio Grande do Sul. Queria esclarecer uma coisa que talvez exploda a cabeça de vocês. Ou não. Sobre as duas séries de nomes Ghostbusters, ah, eu já sei quem vai falar. (risos) Eu vou resumir. Rapidamente. <risos> Quando eu estava fazendo a vitrine do Nerdcast, eu achei a porra da série original,
1: Isso. que era uma série
3: live action, bizarríssima, com dois caras <risos> e um macaco fake.
1: <risos> Exatamente, a série de 1975.
3: Isso, a série, ela veio pra Globo em 77 e o nome era Trio
1: Calafrio.
3: <risos> <risos> Meu Sensacional. Amigo
1: Por que não, né, E eles
3: são realmente os os Ghostbusters originais, cara.
1: Olha só, cara, que peça que a vida nos prega. E o
3: tal desenho que passou no SBT depois seria um spin-off com os filhos deles tentando. Olha só. Sabe por
1: quê? Eu era enganado com isso, porque no desenho dos Caça-Fantasmas escrevia assim: The Real Ghostbusters. Exato, exato. Né? E eu achava, pô, então, quer dizer, eles estão querendo se, né, mostrar, olha, esses são os verdadeiros, né, que ele é plágio. Mas não, cara, eles eram a porra do plágio. Excelente, cara. Quem diria que alguém iria plagiar uma ideia de caça fantasma, Tem que pariu, né, Tem a apresentação da série aí no polso, que é muito bom que ele mandou. Nossa <risos> Wagner Brito, 25 anos, Rio Claro, São Paulo. Olá, pessoal do Jovem Nerd, excelente, né, de cast nostálgico. Um desenho que faltou, vocês comentarem, na minha opinião, foi o Muppet Babies. Não faltou, não. Pois é, <risos> Zagal. Nós
3: perdemos os bebês Muppets, cara, cara.
1: isso foi muito engraçado, porque eu e a Zagal a gente editou esse juntos, né, cada um editou um pedaço. Aí quando eu terminou, eu falei, "E Zagal, você editou o Muppet Babies? Aí ele, não. Aí eu falei, eu também não, cara. Cadê o Muppet Babies, cara? A gente falou, mas perdeu, sumiu. A gente adorar. Adorava, cara Esse desenho passava no SBT e era cheio de referências ao mundo nerd Como Star Wars, Indiana Jones, Caça Fantasmas, De Volta pro Futuro, Homem-Aranha, entre outros Até hoje recorda a paródia de Star Wars Que o sapo Caco era o Luke O Gonzo era o Han Solo Que se chamava Gonzolo, cara <risos>
4: Muito bom, cara.
1: O Fonz era o Tio a Miss Pig era a Princesa Léa e o Animal era o Darth Vader. Por que não, né, cara? É, muito bom,
3: cara. Miss Pig é demais, né, cara? É. <risos> ela é Miss, você tem ideia? Miss Pig. Miss, ela é Miss, ela não usa faixa coroa.
1: Não, não, não é, é por causa disso. É,
3: é, é. é. Não é Miss de, de, de... É, é. É? É, Miss, Miss de que... Brasil, Miss
1: <risos> Que excelente.
3: Carlos José Oliveira, Rio de Janeiro, RJ. Muito bom esse último Nerdcast no qual tem muitas gargalhadas relembrando os desenhos daquela época gloriosa dos anos
1: 80.
3: O tal desenho do garoto que vira carro... Olha! Realmente. Era Turbo Man.
1: Turbo Man.
3: Ou Turbo Team no original.
1: <risos> Aqui eles traduziram como Turbo Man. Né? Tá
3: ótimo, né, Porque cara?
1: Man a gente já conhecia, então não precisava traduzir. Turbo Man, né? Superman.
3: Exato. Deve ter sido essa a lógica. O garoto Brett Matthews sofre um acidente com um laser experimental, <risos> né?
1: A laser. Laser
3: ring... <risos> E a partir daí, ele passa a se transformar num carro sempre que ele fica com a <risos> temperatura corporal muito elevada. <risos> o que é um problemaço, porque se esse cara pega uma esfriada, ele tá fudido, né, Dentro de meu... uma sauna, pum, explode. <risos> e pra voltar ao normal, claro, ele tinha que resfriar o corpo pra, né,
1: não, não claro. sei.
3: Não sei porque eu achei. Se
1: você desse uma extintorada nele, ele voltava. Eu
3: imagino, ele vem no mó pique, foda-se. O <risos> garoto se esfola no chão
1: todo. Ele vai se esfolando por 50 <risos> metros, né? Agora, olha só: o, o Davi Antunes, ou David Antunes, ele mandou a, o YouTube da transformação mais dolorosa de todos que a gente comentou. Cara, eu não lembro, eu tô assim.
3: Fazia muito tempo que eu não assistia a isso,
4: né? Aham.
3: Uhum. E é assustador, cara. É, deve ser uma dor, uma agonia inacreditável. Ele não demonstra, mas ele tá sofrendo por... por você os olhos. Sabe,
1: você sabe exatamente, nos olhos você vê o um sofrimento. Márcio, 30 anos, cirurgião dentista, olha aí. Barueri, São Paulo.
3: Ninguém perguntou, né, mas tudo bem. <risos>
1: Não, mas é legal saber, né? Temos cirurgiões, dentistas, não é qualquer porra, né?
3: As pessoas agora, então, todas têm que mandar isso. Ah, Pronto. O
1: okay, que? A profissão.
3: Ah. Então. É porque só o dentista pode. O cara pode mandar, eu sou, sei lá, nada faz.
4: É, então. Mande o seu nome,
1: idade e profissão.
4: Então, é obrigatório.
1: Tá bom. Descobri o Netcast enquanto procurava podcast para adicionar no iTunes. Escutei então o episódio 94. Do Daniel Briggs. Olha o detalhe. Ótimo. Esse,
3: esse episódio eu não ouvi, mas tudo bem.
1: <risos> e aí a cabeça explodiu. Baixei todos os Nerdcasts e venho escutando desde então. Cheguei a escutar cinco num dia só. Em alguns momentos foi até difícil segurar a risada. Enquanto fazia extrações e restaurações. Cara, essa... Os médicos.
3: <risos> Deixa eu explicar isso. O cirurgião o dentista, ele é não, um médico. Ele não? é uma pessoa séria, né, cara? Exato. Da- o médico, ele tem que te passar a credibilidade, cara. <risos> se você não confia, se você não acredita no médico, fudeu. Fudeu. <risos> Eu gosto do meu médico por quê? É claro que ele não é um mastermind que sabe tudo da vida do paciente. É impossível o médico saber tudo de cor. Uhum. Mas ele faz o quê? Ele fala, ah, dona Clotilde, segura cinco minutos e manda ele entrar. Porque aí ele vai e lê a porrada, da ficha. É e quando, ele, quando você entra, ele é... Ah, como é que tá a tua pente, a pinhela caída, né? <risos> Parece que ele lembra da tua vida inteira. Exato. Isso é foda. eu fui no médico uma vez que o cara ficava lendo meu prontuário na minha frente. Fiquei apavorado, cara. <risos> Porra. eu. O cara não sabe merda nenhuma, não sabe nem quem eu sou. Ah, não se faz isso, pô. Então, um médico que tá de headphone fazendo extração... <risos> pra mim, um dentista que usa headphone pra fazer extração, cara, só tem um motivo. É, é pra não ouvir os gritos de agonia do paciente. <risos>
1: Podia estar também naquele alto-falantezinho do consultório, já pensou? Ah,
3: sim. <risos> Beleza, né, cara? eu
1: não consigo imaginar alguém fazendo uma extração dentária ouvindo o Nerdcast, pelo amor de Deus. <risos> Mas tudo bem, então vamos lá, ele continua. Foi muito bom o último Nerdcast, já tinha gostado do primeiro, de Nostalgia Animada número 81, mas esse foi muito melhor. Informação relevante ou não, no desenho, agora eu tô com a cabeça vai explodir, no desenho Thundar o Bárbaro, o UCLA, que era o Uk genérico, tinha esse nome porque o Thunder o conheceu quando ele estava em frente à UCLA, a Universidade da Califórnia, Campus Los Angeles. Caralho, perfeito,
3: cara. <risos> Genial, é que nem quarta-feira, né? Sexta-feira,
1: cara, me de... Sexta-feira. Sexta-feira, perfeito, cara! Isso é explicado em um dos episódios, agora como eu me lembro disso, não tenho a mínima ideia. Então, Yussi LA, né? Mas... Deve ser as ruínas, né? Porque era o futuro pós apocalíptico né? Uhum. E ele olhou pro Hulk, olhou para o LA, UCLA, Uclan.
3: Aqui ele se chamaria Puki, né,
1: cara? <risos> Ai, meu Deus, vamos lá para a China, pelo amor de Deus.
3: Jovem Nerd, você fez aquelas pesquisas para saber o início das Olimpíadas na Grécia, essas coisas todas? Não. Não. <risos> Você sabe que na Grécia os das Olimpíadas que elas corriam pelado, sabe disso, né? É? É, então quer dizer. É, na na
0: verdade, não é, não é nem que corriam pelado, tudo era pelado. Qualquer esporte era, era pelado. É, porque era, era uma pelado. celebração do corpo também, as Olimpíadas. Pena é, que os Olimpíadas era uma coisa machista, só tinha homens no o tempo todo. As mulheres as é, Homens, homens, homens? Você é bonzinho, né, cara?
3: Imagina é. a luta greco-romana, cara.
1: Era
4: era... era, é era com uma parada
0: na na é uma problema. Coisa horrível, né, cara? É. Aquela
1: marcha olímpica, aquela andadinha rápida. Que a bunda rebola para lá e para cá, né? Isso. Aquilo veio de lá também, né? É, aquilo, aquilo é mais recente. Aquilo ah.
0: não é esporte antigo, não.
3: Né? Aquilo é muito estranho, né, cara? Que tipo de esporte é esse? Você anda rebolando 40 quilômetros. Não. É. Grande
1: atleta que você é.
0: Haja Porra. bunda, né? Haja bunda para aguentar aquilo, A né?
1: ideia daquilo é porque, se assim, você não pode tirar nunca os dois pés do chão. É. Você tem que andar o mais rápido possível sem tirar os os dois pés do chão, então o único jeito Mas é... Não é é bem exatamente
0: o pé, o calcanhar, né? O calcanhar, Os dois calcanhar, ah, tá. é, os dois calcanhar do chão, meu Deus.
3: Quem inventou esse esporte aí, cara, devia estar com a dor de barriga foda, cara. <risos> e o banheiro devia ser longe pra caralho, o cara foi naquele passeio meu
0: irmão. Pior que tem tudo a ver mesmo, porque quando a gente tá meio apertado assim, tipo que trava, né, cara? O Se tem... correr, solta todo mesmo, então tem que ir naquele passinho mesmo. O
1: Cardoso publicou no, no blog dele, recentemente um comercial espetacular do, daquela barra de chocolate Snickers, que tá um cara fazendo essa corridinha num bairro daqueles subúrbios americanos, né? E aí de repente, de dentro de uma casa, sai um jeep, assim, ele explode a parede. E aí, em cima do Jeep tá o Mr. T com a Caralho, metralhadora. E ele fala assim: anda direito! Vai perda o full! Aí começa a fuzilar <risos> o cara de barra sneakers até o cara correr que nem homens. Parada trash, né, cara? Que... <risos> <risos> Aquela coisa, nos Jogos Olímpicos, Grécia Antiga, paravam guerras, aquela história, né? Não precisa contar de novo essa história toda, né? E aí eles pararam lá pro, no fim do Império Romano, né? Na
0: verdade, parou no, 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 em um certo momento do Império Romano, quando o Império Romano já, já virou cristão. E aí o imperador da época resolveu acabar com todas as festividades que ele considerava pagã. E a Olimpíada era uma delas, então... Mas... As... O Dudu Pelado, velado. Velado, que é o que, né, cara? <risos> do do pelado... É. Porra, tinha que acabar e, com e aí, que
2: acabou, e aí é que você acabou as Olimpíadas Antigas. Uma coisa que eu sei é que só os, os romanos, só os gregos podiam competir nessa época, né? Ah, é? que, e, é? Isso aí. Fala aí. Pra que... é. 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 você ver meu nível de conhecimento, né, cara? Porque os romanos já dominavam geral nessa época e os gregos eram os únicos que
1: eles consideravam civilizados. Vamos deixar o bárbaro lá ganhar de um. Um ser civilizado romano um grande...
0: graças a Deus também né cara o cara ser convidado pra aquilo né imagina que, que é todo mundo nu ali né? Porque eu não é convidado pra uma festa dessa porra, imagina né?
3: um bárbaro pelado arremessando um dardo é, <risos> imagina <risos> cara que cena desgraçada
4: né cara
1: mas então só voltou agora no século 19 em Paris né não foi isso é foi 1890 e pouco em Atenas voltou em Atenas 96, ah, 97,
0: 96, em Atenas 96.
3: 96. em Atenas na Grécia ah, é? Atenas, não, não é. A Espanha. Não
0: foi Paris. Primeira Olimpíada moderna foi em Atenas. Não foi não, Paris. É a
3: próxima. Foi em 1900. Ah, certo.
0: E aí voltou com as coisas mais estrúxulas, né? Cabo de Guerra, parada assim bem.
3: Essa época devia e ser tá divertida pra caralho. Concordo é um com você. Imagina, a Federação Brasileira de Cabo de Guerra. <risos> Fantástico, cara. Ah,
1: aquele boxe de, de calção embaixo do peito, bigodão, né, cara? Tivemos desde então jogos de 4 e 4 anos, certo? Ou menos na, na Segunda Guerra que interrompeu. Primeira
2: guerra também, né? Na
1: Primeira Guerra também interrompeu, né? Eu tô vendo e, tá vendo que é um
2: assunto que a gente não sabe porra nenhuma, né, cara? É impressionante. <risos> esse Nerdcast vai ser o Nerdcast da inutilidade, cara. <risos> Total.
4: <risos>
2: Todo mundo falando um monte de coisa que, fala, que, ouvi, que ouviu no Asterix, que ouviu, não sei <risos> lá
0: agora eu vou te ser sincero cara eu acompanho as Olimpíadas cara é, eu, eu, eu gosto eu acompanho. gosto eu gosto bastante Olimpíada diga eu passar falar eu falar prefiro Olimpíada do que Copa do Mundo
4: sério ah no ferro oh, ah, é, é demais eu
0: gosto sério cara. eu gosto
1: mais Olimpíada Olimpíadas. tem mais gostosas né <risos> Aqueles acontecimentos históricos, Jogos de Berlim, o Hitler tava lá e ganhou o negro americano nas corridas, ele recusou yeah, a ir lá a cumprimentar e dar medalha, tararau, essas coisas. Jesse Owens.
0: Tem outra coisa, no auge da Guerra Fria também teve aqueles boicotes ridículos, né? que os é. Estados Unidos e a galera não foi, ah, depois a Rússia e a
1: galera não vários foi. Vários
0: boicotes. Também foi o Brasil, né? Que dessas nessa, ambas as Olimpíadas ganhou porção de medalha, né, cara?
1: <risos> é lógico, pô.
0: É. Uma, uma porção, não, ganhou quatro medalhinhas, que não ganhava nunca. O Brasil ganhou <risos> ganhar duas medalhas de ouro nessa Olimpíada do boicote em Moscou, a última vez que tinha ganho duas medalhas de ouro tinha sido em 1920. Oh. Um espaço de 60 anos em que não ganhou duas medalhas de ouro numa Olimpíada
1: Shocker. O Brasil sempre foi bem ruizinho de medalha. Não, que pena, uma pena. Não,
0: você é correto. Aqui nunca houve um incentivo, né, cara? Lá é, é...
3: fora, na União Soviética, eles obrigam as pessoas a serem ginastas ou que seja, elas vão paredão. E os Estados Unidos, <risos> <risos> eles incentivam o esporte desde o colégio. Acuidade, cara. Brasil é um esforço individual. É. O cara que é. ganha uma medalha na Olimpíada, f se o país, ele podia cagar a bandeira do Brasil, porque é tudo por responsabilidade dele, cara. É
1: verdade, é verdade.
3: Tem mudado ao, ao longo dos anos, né? Mas, tipo assim, isso que deve estar tá falando é verdade. Na Olimpíada passada, o Guga ia jogar. E aí o, o Kobe falou: ó, oh, tu tem que usar o uniforme aí da seleção que é patrocinada pelo. E ele, não, eu só vou com o meu patrocinador, porra. vocês nunca me deram porra nenhuma, gastei tá todo ele, meu dinheiro nessa merda de tênis, Tem o meu patrocinador, tá caralho para vocês, e aí não foi, eu achei foda, nunca ninguém ouviu falar no Guga, o cara virou campeão é o um orgulho do Brasil, ah, né? porra, é. agora que não é tanta coisa, ah, já não é aquela coisa o Guga, o nego aqui é muito escroto, cara. O que
2: acontece?
0: Nos Estados Unidos, cara, o cara vira médico, <risos> nunca ter entrado para assistir uma aula de medicina, mas só porque ele, por exemplo, é o cara que salta na piscina, tá entendendo? <risos> mesma coisa que você falou em relação aos regimes soviéticos, né? Não só a União Soviética, mas como a Alemanha Oriental e outros países também do bloco, desse bloco soviético. O caso do, do, do bloco soviético da Alemanha Oriental também tem muito a ver com a questão do doping, Foi uma uma época barra pesada de doping, pô. Não fazia sentido nenhum, mesmo com todo incentivo do mundo. Um país de merda, como a Alemanha Oriental, tem um talento olímpico incrível, né, cara? É porque os caras, pô, né? gastaram uma grana desenvolvendo substâncias de melhorar o o desempenho naquela época. É um dos motivos até que rolou o boicote da da Olimpíada de 80. Teoricamente, o que os Estados Unidos alegou na época foi que eles estavam fazendo um protesto contra a invasão do Afeganistão. Pelo União Soviética. Mas isso foi a historinha do Boitantá, né, cara? O que eles viram é que eles Ah. iam tomar um Coro danado naquelas Olimpíadas, que ia ser em Moscou, que ia ser uma tremenda propaganda do sistema comunista. Uhum. Os caras gastaram tudo com substâncias pra deixar o, os atletas robóticos. O falou: pô, não vou participar dessa palhaçada, né, cara? Uhum. E saiu fora e da balada, época... alegrando um motivo bonitinho que era o, a questão da, da invasão do Afeganistão.
2: E nessa época é. teve até aquele atleta famosíssimo né, que foi pego no do doping, Ivan Drago, não
1: foi?
4: Não. <risos> Ivan Drago, o campeão do doping. Vai armas
2: ah, muito bom, muito bom <risos> Essas Olimpíadas eu tô torcendo pelo Iraque cara. Tem dois atletas em
1: delegação Olha só tem Ah, essas é são as mais divertidas
3: de vir entrar, cara. Não é, cara Porque tem que carregar a bandeira e o nome E aí só tem os dois caras pra fazer isso <risos>
1: <risos> Exato. Tem um país lá no, no, no sudeste do Pacífico, sei lá onde, que são só umas ilhotas. A população do país é de 10 mil pessoas, cara, olha isso. E ele mandou 3 atletas, cara, e que é uma coisa absurda. É como se o Brasil Bacana. tivesse mandado 50 mil atletas. o que, que eles fazem lá, cara? Tá. Ah, é sempre
3: tiro, é alguma coisa assim, <risos> né? Sempre que <tem> ter. <risos> Não. Então, os caras cara
0: correm
1: muito também. Corre, né? corre, os caras correm não, 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 não. O Quando tem um país
3: muito. com um ou dois caras só, é sempre tiro e ping-pong <risos> uma parada assim. Sempre, sempre,
4: cara. <risos>
1: entende isso? Por que que o Brasil nunca ganhou uma medalha nas Olimpíadas de futebol? Por que isso? É, Mas
2: a seleção olímpica é, de... é, é diferente da seleção principal, né? Isso...
0: Peraí, aí, aquela seleção olímpica que tinha um Romário, bicho. Eu acho que era Romário, Bebeto, Jorginho, Dunga. Era uma puta seleção, bicho. Te ganhou é, todas só... as partidas olhadas. O... Te perdeu o último jogo de maneira infantil. Aquela que coisa. O que quer dizer que o, o, o futebol eu não, nunca se deu dos,
2: dos, dos poucos dos
0: esportes que não é exatamente profissional na Olimpíada. Você não voa os melhores jogadores. Porque mesmo na... que foi essa galera, era um time bom, mas era tipo o time de Júnior do Brasil, não era o time principal.
2: Porque é. o futebol nunca,
0: nunca liberou é. que fosse a seleção brasileira mesmo, inteira.
2: Entende? Não, não, mas não, não liberou não, é porque é o seguinte, porque existe um limite de idade a jogadores... Não, mas até pois é.
0: Exa- mas quem impõe esse limite é a FIFA, cara. Há anos que o COI tenta que a FIFA libere isso. A FIFA não quer, porque a FIFA é muito escrota, ela acha que tendo a competição da Olimpíada com todas as melhores soluções, isso vai esvaziar a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo também é de 4 4 anos e eu evento que o, todo mundo espera pro futebol. Eles alegam que se tiver a cada dois, uma Copa e uma Olimpíada, a Copa não vai ter a mesma expressão do que tem hoje. Então eles não liberam tá, a participação e, dos e, atletas, entendeu? É uma guerrinha entre eles. O COI é assim? liberou, o qual, o qual liberou os atletas de profissionais a participar? independente do esporte. Isso. Ficou a critério de cada confederação Isso aí. É, aprovar ou não. É porque os Estados Unidos, eles ganhavam tudo que eles tinham universitários, que eles eram um foda. Aí eles começaram a tomar ferro, né? Com o time universitário. Aí eles começaram aquela de Dream Team, Dream Team enfiaram os caras lá pra jogar. Aí ganharam. O que acontece? Acabou esse lance de limite de, de profissional e aí criaram o limite de idade. Só pode ter jogadores acima de 23. Hoje em dia, um jogador com 17 anos que já é profissional, bicho. É impressionante. É. Já é profissional. É, mas, então não tem mas, como... Você tem toda a razão. Não, mas quem define isso é a FIFA. Porque o é qual liberou quatro. a participação do... Do, dos atletas profissionais e tanto é que no tênis, que não, não jogavam agora joga, o próprio ela vôlei a, jogar, que um, é. a Itália, até a década de 80, era o único que era profissional então a Itália não competia no vôlei ela passou a competir, os atletas dela puderam ir o, o tênis Aí. liberou como disse é o basquete, só tem dois esportes que ainda não liberam, que é o futebol e o boxe, você não tem os, os pugilistas profissionais no, na, na Olimpíada Música
1: Aberturas Olímpicas, que são agora o um grande evento, duram três horas, né, aquelas coisas que eu acho tempo demais pra ficar dançando no meio do... do eu do também, estado. cara, eu já gostei eu... dessa eu... parada, hoje em dia eu acho insuportável.
0: <risos> cara, pode falar a sinceridade, eu, eu, eu nunca gostei.
1: Nunca gostou? Deve achar a merda. Ah, já, é porque a abertura, né, é um grande, é um big deal, é todo mundo... De olho, né? No país que tá sediando. E cada um quer fazer uma coisa maior do que o outro, Exato, né, cara? Mais, né? Mais sacal do que o outro, né?
0: foda <risos> Aí vai a pergunta, Jovem Nerd. Você chorou com o ursinho bicho? <risos> <risos> que chorou de um olho só, hein? É. O que teve de mulher falando, ai que lindo aquele ursinho, todo mundo queria ter aquela peça, aquele urso aqui,
4: naquela época, aí naquela preparou? Aí veio o ursinho
2: blá blá, <o> dia... <risos> Quando a criança tocaram essas paradas, na né, cara. Eu me lembro que na Olimpíada de Los Angeles, você no final que chegou um cara voando, né?
1: Com a jetpack. Criança, eu achei que era até mesmo, cara. Fiquei apavorado. <risos> achei que era. Quando o meu pai me mostrou: Olha, o, cara, o homem está voando com uma jetpack. Não falou jetpack, mas a minha cabeça explodiu, cara. Era criança. O futuro é agora, sabe? Eu tava achando que década de 80 era isso. Eu nasci no
4: futuro, né?
0: E depois de ele imitar aqui no Brasil, botaram o cara que voando no carnaval, o lembra? Carnaval! carnaval Poxa, eu ia falar sobre isso <risos> agora, né? Eu ia falar sobre isso agora só que isso foi 20 anos depois, né, cara? <risos> foi! 20 anos depois eu botar esse carnaval aqui, e o nego falou que era a porra mais fantástica do mundo. Né? Caraca, os caras não viram a Olimpíada de 84, né,
4: cara? Pois é, pois é. Eu pois achei é,
0: que... aquilo tudo um saco foda, cara. Eu só gostava quando não tinha algum artista que eu gostasse cantando. Né? Mas normalmente, cara, eu achava aquilo sacal, cara. Eu ficava pensando assim, caramba, ninguém se espreme, se mata, gasta tudo, compra no cambista pra comprar um ingresso pra assistir aquilo ao vivo, cara. Fica quatro horas sentado naquela bia vendo aquilo,
4: cara.
3: É, é, é um colhão do caralho. Aí vai, aí vem o pessoal acontecido, azul e faz o mar. E aí vem não sei o que lá com um naviado. É um saco, cara. É um saco é moda. Um é, 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 é imagina o da China, cara. Eu contar a história do povo chinês do começo até hoje, fudeu, cara.
0: Eu acho legal, são os comentaristas também, né? Agora ele está contando isso. Agora ele está. Esse azul, sei lá o que, significa aquilo. Aquele é. vermelho. <risos> é... Pô, é sacal, cara.
2: Ah. Os
1: caras não têm o que falar, né, cara? É como eu falei, cara. É, é bonito pra cacete, mas é muito longo, né? muita coisa. Né? Eu, eu gosto
3: de ver a delegações, eu gosto. Isso eu gosto.
1: A delegação da Eu Suécia, de né? Espetacular sempre. Oh, <risos> é Dinamarca, é né? Prestem atenção, na Finlândia, né? isso. Nas delegações da Suécia, Dinamarca, Finlândia, cara, é, é sinistro. Vamos vikings, né, <risos> vikings, cara, tão de parabéns, cara. Não tem jaburu, cara.
0: Elas são é muito bonitas, mas não tem o corpo das latinas, ah, cara. Ah, não tem. Tem verdade. rabões das latinas que tem.
1: Não tem. tem. Não, não é a Olimpíada, mas vamos aproveitar. Eu quero comentar duas coisas do Pan aqui no Rio, que teve, né, cara? Uma foi a nossa linda apresentação, que não se deve comparar, mas eu lembro que estava na minha memória aquela abertura dos Jogos de Atenas, que foram com os seus deuses romanos...
0: Grêmio, né, cara? os <risos> romanos, cara? Olha, ah, realmente, você tá ter certeza, Zagal. Tá Hoje o Faberete tá é meio louco, hein, cara? Tá completamente baratinado,
1: <risos> Os cara. deuses do Olimpo, cara. <risos> e vinham os deuses, das histórias do Monte Olimpo e o caralho, os monstros, minotauros. E aqui vinham as folhas, as árvores da Mata Atlântica, as formigas, os tamanduais, sabe? O cara é muito ruim, cara. Eu odeio essa merda, sabe? Mato e bicho e índio, podia podiam ter colocado o saci-pererê a sem cabeça. Né? Pelo menos, né, cara? Boi tatá, né? O boi-tatar, O boi-tatar. A segunda passagem do punk foi maravilhoso. O presidente do COI... O cara era mexicano, eu acho, então... Eu não sei se o povo carioca, o brasileiro, é muito burro, muito sacana, muito malandro. Porque o cara falou em espanhol hoje, é o dia que inauguramos. Só que ele fez uma pausa, né? E ele falou em espanhol, então ele chegou assim... Oi! Que é hoje, né? Aí a galera... Oi! Aí ele... Ela não noche que... O nego falou pra sacanhar, com certeza. O nego já,
2: já tava lá pronto pra sacanhar, né? Tanto é, Tanto é que o Lula foi vaiado né,
4: nesse dia, né, cara? Eu tava lá já
1: empolvorosa, né? Cara, né? mas esse oi foi sensacional.
0: Lembrei também daquela daquela pataguada que foi o espanhol com a arco e flecha acendendo a
1: pira. Porra, cara, Ah. eu vi isso
3: na Espanha, hein? Vou te falar, eu tava lá, jovem.
1: (risos) Tava lá em Barcelona?
3: Eu tava tava lá na Espanha, né, nas Olimpíadas.
1: Pô, sensacional. Ele acertou a flecha ou não? Claro que não, o cara quase matou um cara do outro lado do do outro lado do estádio. Pô, (risos) Mostrando
0: em câmera o que ela fizeram a progressão da flecha passando longe e depois os caras acendendo com o botão a, ah, a pira, pô. É porque porra. eu lembro que tinha. É, eu tinha que ter chamado o ramo pra jogar a flecha, né? que, é, que o ramo tinha acertado, né, pô.
1: Mas que caído, o cara treinou tanto e na noite errou. Mas no
2: pano do Rio aconteceu isso, cara. O cara tomou uma tardada no peça, lembra disso, não?
0: É, ele teve muita sorte, cara, de não ter tomado uma bala perdida por aí, pô. <risos>
4: <risos>
3: eu me lembro de um cara de uma, numa Olimpíada, não lembro qual, que levou um dar desse no peito.
1: Lembra disso?
4: É, é, é verdade. Tá é, tá Era um o
1: um juiz com o chapeuzinho branco e tudo. Me lembro. Imagina o susto, né, cara? Pior
3: do que você pagar para ir ver a, a abertura, essa porra toda, é você ser voluntário nas Olimpíadas. <risos>
1: Emprego, filho da puta. Não tem é emprego porque você não
3: ganha nada, é voluntário. Ah,
1: mas aí se você. Só se fode. É currículo, é currículo. Quem trabalha com comunicação com evento gosta Cara, acaba, de terceiro. Calma aí, calma aí.
3: Currículo de quê? Eu sou o terceiro bandeirinha não. no lançamento de dado. Não.
1: Não, cara, mas não é só isso que é trabalho voluntário. Tem trabalho voluntário na Vila Olímpica, de orientadores, sei lá o quê. Tem de
0: intérprete, tem de, pô, de de organizador do estádio, de de entradas e saídas dos
3: atletas. Tem um monte de de coisas que tem que ser feita, né? De graça? Nem fuder. Ah, você não quer ajudar? Não, não, não quero não. Vou ficar em casa. (risos)
1: Mas olha só, pra quem tá organizando, é a melhor coisa, cara. Você faz uma propaganda, venha ser voluntário! Trabalhe de graça pra gente,
3: filha da puta! O que eu tô perguntando aqui é como é que alguém cai nisso. <risos> vamos lá, vamos lá, vai ser maneiro. Não, não vai! Você vai ficar fudido em pé o dia inteiro no sol do caralho, frio na chuva. <risos> não, tem, não tem sentido, cara!
1: Ué, teve, teve uma teve uma reportagem que eu vi agora com uma, bra- uma brasileira, filho de chineses, pagou do próprio bolso a viagem pra China e foi lá ser voluntária. Que babaca, cara. <risos> sério, sério, foi
4: lá.
2: Alô, alô, alô. Ai.
1: Porque o um problema, Vince Gloto, o microfone dele explodiu e teve que se retirar. Então vamos continuar. A gente não vai falar de
0: Munique não, cara, quando teve, teve até o um filme dos cara, que os caras foram massacrados lá pelos palestinos, os judeus.
1: Pois é, temos que falar dessa é. porra. Que é uma, uma, uma ironia do destino porque o
3: Vince Gloto é especialista. <risos> é sério.
4: Ah, não que acredito.
1: É, sabe cara. tudo, estudou tudo essa porra. Ah, não acredito. Cara. Liga pro telefone dele então aí, pera cara. Peraí, peraí. Aí. Estabelecemos contato aqui com Eduardo Spohr via telefone, direto da China. Está ouvindo? Fala,
2: cara. aqui no Iraque, cara. Perdi o caminho.
1: <risos> Estávamos falando da Olimpíada de Munique, 72, onde teve o atentado famosíssimo do Setembro Negro contra os Jaelenses e deu o filme do Spielberg, Munique, etc. E o Azagal falou que você é o maior especialista nisso.
2: <risos> Não, mais ou menos, né? Eu viajei com um camarada meu ele ficou brincando que eu podia ser um excelente guia turístico terrorista né? Porque eu sabia todos onde eram os atentados, onde eram as guerras, onde tinham as explosões.
4: Que isso, tudo cara,
2: isso, cara! É, olha isso! <risos> Dá pra ver exatamente ali onde foi que teve o ataque, onde a polícia da Alemanha ocidental né, tentou invadir. E
0: depois desse, desse, desse atentado todo, hoje em dia, você vê alguma coisa que, que ficou, foi guardada, alguma, algum, alguma coisa? Ou tipo assim, os caras já pintaram tudo, não tem mais porra nenhuma, não tem, de repente, um memorial, alguma coisa assim,
4: não?
2: A área da violina ficou hoje em dia é uma área... Assim, de lazer, né, porque todos aqueles apartamentos dos atletas viraram apartamentos normais então não se fala mais nada, eles não tem mais nada que indique isso não, entendeu?
1: Caraca, quem comprou esse apartamento dos Helens? <risos> já, cara. Lavão
4: tá novo, cara, Olha, cara. É, isso, isso eu queria Mas falar, até porque
0: eu, saiu no Globo agora, há duas semanas atrás, houve um assassinato lá no Motel Toy, que meu pai é proprietário vocês que... viram isso, <risos> né? Eu eu já vou já ao o contrário agora é, Ela tinha um relacionamento de 17 anos e eu queria ser All <laughs>
1: Doping hoje, ele existe, né o antidoping no exame que eles fazem impedir que a pessoa tenha ingerido alguma substância que vá dar a ele maior desempenho não natural, certo?
0: Eu leio muito sobre isso, sobre as coisas de doping, porque eu fico interessado, porque eu, a coisa que eu mais gosto na Olimpíada é o, cara, é o cara quebrar os recordes. <risos> E quando o cara quebra os recordes assim, muito fantasmagóricos, entendeu? Ah. Eu sei que o cara tomou alguma coisa que é impossível, eu quero ter tomado. Bem, eu não sou contra nem a favor. O que eu acho é o seguinte, cara. Eu fico impressionado como é que, a mesma forma que tem esses exames antidoping, os laboratórios cada vez mais estão criando substâncias para poder fugir desse tipo de teste e o cara conseguir passar no teste. Tipo assim, cada vez mais estão inventando substâncias. Que o cara possa correr mais rápido, possa nadar mais rápido E não seja pego no exame de dop. Uh-huh. E aí mas... quando finalmente pegam, é mais uma substância que entra, entendeu? Então os, laboratu- os laboratórios estão correndo atrás cada vez mais difícil, cara É impressionante
1: Agora pegaram um brasileiro do handball Pegaram no exame Aí eu falo assim O cara vai pra porra da Olimpíada Que é, um, é o maior evento da vida de um atleta E o filho é da p tá num time Não é nem tipo assim, ó, oh, eu tenho que correr mais rápido que todo mundo, não Peraí, cara. peraí, peraí, peraí Vamos separar as coisas,
0: cara Vamos separar as coisas você ainda não divulgaram que, que tipo de substância que foi. Ah,
1: mas pegaram o cara. Pois é, mas qual
0: substância? Esses bilhões de tipos. A gente não sabe qual foi a substância. Pode ter sido, por exemplo, um, uma espécie de uma morfina. Ele podia estar com dor no corpo, tomou alguma coisa proibida pra aliviar Ou a então, dor. Pode, de repente, pode ter sido uma noitada que ele fui com várias mulheres. É, um, um outro doping, mais, não tem não, Cheirou não, esse. Não. Não. É, o que se pega doping. hoje é o cara chulé. O dop hoje, o dop é genético, cara não vai se pegar ninguém de alto nível na Olimpíada. Concordo com você. Porque o dop agora tá num outro nível e os, e os exames de do dop continuam sendo na base do, do mijão, cara. Mas, o, mas <risos> porque ninguém libera outro tipo de exame, entendeu? Então não, não se iludam. Todo mundo que ganhar a medalha, a chance é enorme desse cara tá usando algum tipo de substância. É, eu, vou, eu vou te falar uma coisa, cara isso que eu tô falando. Os laboratórios cada vez mais correm para inventar coisas novas que essas pessoas possam tomar e que não entrem justamente o que você está falando aí. Que não sejam pé a entendeu. Porque a Olimpíada de Sydney foi o, o auge da parada toda. Pra você ter uma ideia, na coleta de lixo feita na vida olímpica, foram pego mais de 5 mil seringas, cara. Então ninguém que ganhou uma medalha naquela Olimpíada tava normal. Ninguém que estava normal ganhou qualquer porra. Porque não, te, não teve como. Você não tem como competir com quem tá tomando hormônio de cavalo. <risos> doping vem desde, uma... tipo, sei lá o quê. O primeiro caso comprovado de doping, cara, foi na Olimpíada de 1904. Que o malandro tomou estricnina, cara. Que com é whisky. Porra. Tomou do- o de com isque.
1: Isso não é pra matar?
0: Na década de 70, como a gente já falou, teve a questão da Alemão Oriental e de outros países lá, da União Soviética e tal, que desenvolveram boa parte Agora do que você, a gente veio conhecer depois de anabolizantes e tal.
2: Agora você me lembrou daquela cena do Falcão, o campeão dos campeões, né? Ah. O cara toma óleo de motor de caminhão. <risos> <Vocês> lembro disso? <risos> Calone. Depois é todo ferrado Tomando alcacela, todo fodido. <risos> o negócio do doping é interessante uma coisa também Que é, às vezes até vale o risco Do cara tomar doping Porque nem todas as amostras são analisadas né? Isso que é interessante é colocar Elas são sorteadas para serem analisadas Algumas amostras Não tem como você analisar de todos os atletas que tem entendeu? Então aí, aí existe um pouco da, dessa mentalidade O Jovem Nerd né, tá falando aí Como é que o cara chega, pô Toma um doping antes das Olimpíadas é Porque às vezes ele, ele achou que valia a pena Yeah correr esse risco, entendeu? Claro. Ela foi o que aconteceu com a Rebeca Guzmão, quer dizer, ela tomou a parada, aí que... Por que que o foi, foi em cima dela? Ela tomou? É o que dizem que tomou, tranquilo. Mas é, foi em cima porque ela tava gritante, que ela tava gigante,
4: entendeu? Oja, cara. Ah, cara. mas eu
2: tô, eu, tô, eu tô dizendo o seguinte, se ela tivesse um corpo normal, de repente o não ia crescer o olho, não ia pegar a amostra dela pra analisar. Nem sempre todas as amostras são analisadas.
1: Mas, cara, mesmo assim, não vale o risco. Você tá na Olimpíada, já é foda pra caralho, Ele tá lá, cara. Não vale mas, para um atleta
0: profissional, essa história do que é importante é competir é balela, cara. Isso é a é história verdade. da carochinha, cara. O, o que vale é ganhar a parada, ou entrar obrigado a ganhar a parada. Se você vai lá nadar uma prova de, sei lá, de, de 800 metros e termina, por três piscinas atrás do malandro, você fez uma uma pataquada na Olimpíada, porra.
1: Não, você uma porra. Você
0: foi lá passar vergonha, cara. É isso que passa na cabeça do cara, você foi lá passar vergonha.
1: Você pega no doping e passa muito mais vergonha na minha cara. Também na... é, mas entre passar vergonha outro cara é, é, gente, que, independente
0: do doping, eu acho a coisa que é mais impressionante pra mim não é nem o cara se topar. É o cara se dopou, ganhou a medalha, ninguém soube de porra nenhuma. Aí passa uns 10 anos e ele fala, eu me dopei e por isso eu ganhei essa medalha. Eu não entendo porque essa merda, cara. Eu não entendo isso, o cara perde a medalha, se fode de todos. Eu não, eu não entendo, cara. O cara conseguiu pra Olimpíada, foi pra lá, tomou o um troço, ninguém pegou, ganhou a medalha, se deu bem, ficou famoso, mil contratos, publicidade. Eu quero... Aí o cara vai e conta, não, olha, eu ouvi eu essa merda. o cara perde a medalha você fode todo, todo mundo fala mal do cara mas o dinheiro
3: ninguém leva o dinheiro fica lá,
0: então
4: tá tudo certo exatamente
0: Agora a gente mencionou lá atrás o Asterix dos Jogos Olímpicos e na história menciona doping, né, cara? Porque a história é baseada no que o, o Asterix ia competir tomando a poção mágica. Ah, olha aí! É! Verdade. é. E aí é verdade. os romanos descobrem, dizem que é doping, eles ficam proibidos de usar a poção mágica na competição e aí eles engabelam os romanos a tomarem eles a, a poção mágica, eles botam uma anilina azul na parada e no final os romanos estão todos com uma língua azul e o Asterix ah o último colocado leva a medalha.
3: <risos> excelente, tá <excelente>. ali.
4: <risos>
3: Esse negócio que vocês estavam falando aí do cara ir pra vencer, essa palhaçada de que importante eu, eu, eu competir é de c*** rola, cara. É, 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 tá eu acho verdade. que o cara fica feliz, o cara que corre lá 100 metros raso, ah. né? Tem até uma piadinha do Steinfeld. Isso.
1: Ele bota o cara mais, mais famoso do mundo, aí ele bota a cara um pouquinho pra trás, o narizinho, né? Em segundo lugar, atrás, alguns centímetros uhum. atrás, eu nunca ouvi falar, sabe? Porque só é, o cara é, que ganha... Nada,
3: cara. Ganhar a medalha de Prata nas Olimpíadas é a maior merda do mundo,
0: cara. Você é o primeiro <risos> dos perdedores. É, Diga-se de passagem, cara. Só, pra mim só vale medalha de ouro. Cara. Vale. Vai medalha de prata medalha de bronze é panela.
2: Não, ah, a, é a, a contagem é assim, né, cara? A contagem vai vale com medalha de ouro. Você pode ficar é com duas vale medalhas medalha, medalha de tem, ouro. Você, você tem uma medalha de ouro e tem, porra, mil de bronze, não adianta nada. Pô, é se você tá lá
1: embaixo, é. Exatamente. Ah, a, a, a contagem do ranking. A contagem é, a contagem é, é contagem por ouro. Por ouro, prata e bronze é só critério de desempate. De desempate, ah, é. Caraca, é
2: malandro!
0: Teve aquela Olimpíada de Sidney que o Brasil ganhou, umas, sei lá, umas 15 medalhas de prata, que a delegação era toda do Vasco, foi todo mundo vice. <risos> Sério? Foi ah, todo, era... ah, todo mundo... Ah, muito bom isso. Muito bom, muito bom. Todo bom no Vasco mesmo, a galera do vôlei de praia. Até o cavalo do cara lá pipocou e foi vício. Né? <risos> não valeu de nada. Ele ficou lá atrás, porque tinha uma medalha de ouro só. Não
3: tem essa regra de compensação três medalhas de prata, vale uma de ouro. Não tem Exato, essa parece. não, não. Tá, certo. Tá, certo. tá certo.
1: assim O atleta, você acha que ele tá mais interessado na medalha de ouro ou no contrato de publicidade que ele vai pegar? Nas duas,
3: né? duas coisas não. Ele quer o contrato. A medalha, se quiser, ele joga longe. Ah,
1: depende, cara. Mas ele precisa
0: da medalha pra fazer o um contrato, bicho.
3: Ah, sim, é, não, mas não, a medalha não. é só um meio pra chegar no objetivo, é, cara. É. Ah, tudo bem, tudo bem. Aí ah, depois a medalha vai pra gaveta, foda-se. Eu acho que o cara vive com a medalha no pescoço, depois que ele nas Olimpíadas. Bota um é, o tempo, p... a medalha em cima, aí vai na festa. Não eu p... vou ser p... sincero, p...
0: se eu gasto essa medalha, eu vou viver com ela no pescoço
3: dinheiro, <risos> É, e
0: depende, o cara que pegava no de e falava, olha aqui a medalha, olha aqui a medalha. medalha. Que... Mas o cara que disputa levantamento de peso, por exemplo, a ganhada de ouro, não sei linha, não vai ter contrato nenhum, cara. O cara tá lá pelo esporte mesmo. É,
3: cara. é
4: verdade. Olha, que é esporte cara. engraçado, né,
3: cara? Eu não iria assistir uma competição de levantamento de peso nem fudendo,
4: cara. Verdade, Porque é os caras
3: se vendam todos pra levantar. Mas né? se peidam literalmente, cara. Porque não tem organismo
4: que segure, cara. Não é,
0: tem, tem, tem um caso histórico, acho que foi nos anos 60, sei lá, que a hemorroida do cara saiu, cara, na hora que ela tava levantando a ponta de peso é, foi gente, na época, é sério mesmo, sai tudo, cara Sai tudo, tem jeito <risos> Agora, a gente falando de medalha Teve uma medalha na última Olimpíada de bronze Que valeu mais do que a de ouro, né, cara Qual foi? Que foi a do bom, cara, do brasileiro Que, que ah. tava ganhando a maratona E aquele maluco é, lá de é, saiote Derrubou o cara Ele ficou pra história, cara Eu achei bacana foi, Eu achei bacana foi os analistas Depois falando, tipo Que ele não ganharia mesmo Que o cara pegasse ele Que foi bom negócio o cara pegar ele Teve ninguém que falou isso, sabia, cara?
1: Que isso, ele tava na frente Ele ficou muito mais famoso
0: Por aquele que aconteceu. Do que
1: se ele tivesse problema de a medalha de ouro. Nada me convence que aquilo não era uma gravação de algum remake do Monty Python, cara. <risos> Porque, cara, é muito surreal, só faltou o um pé gigante <risos> esmagando, cara, no final,
4: cara. <risos> o pé gigante é ótimo. <risos>
1: Tem a história também famosa da Suíça que veio cambaleando, né? Ah, não, não,
0: não, não,
3: chega. Chega, ah, é maravilhoso, é que ah, maravilhoso. Não. Que maravilhoso, chega dessa história, parece é um saco. Oh, de 4 em quatro anos tem essa porra dessa tela na televisão. É vem a mulher da tortinha, vem se arrastando até... Ah, não, chega,
4: cara.
1: É a superação, Azaghal.
3: Eu tenho uma câimbra no meio de uma competição idiota dessa de ficar correndo 20 dias e e não chegar a lugar nenhum cara eu deito no chão e peço socorro peço carrinho de pra me levar que se foda
4: cara
1: é, ela chegou em último não foi eu falei a última a mulher veio tão torta tão torta que
0: cara aquilo ficou histórico né cara
1: ficou ficou bonito zagal bonito é beleza mesmo ela não desistiu eu acho bonito o cara que chegou em primeiro lugar <risos> Quais são os esportes mais esdrúxulos que a gente tem em Olimpíadas de vocês? Badminton.
3: Como é que é isso? É o famoso nome de peteca, não é isso? É peteca é, 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 com raquete. Você dá um nome pra parada que parece que é um negócio maneiro, né? Badminton, né? Pra porra, <risos> deve ser um negócio de. Tem cavalo no meio, alguma coisa
4: assim.
0: É, é o é, peteca com raquete. <risos> Eu acho impressionante que a dar uma atacada com aquela raquete na peteca, o cara senta, toma um copo d'água, lê um livro, aí finalmente a peteca cai do outro lado, cara. É muito engraçado, cara. Mas deve ser Não, mas, aí, né?
2: não, mas assim não, cara. É, é veloz pra caralho,
0: é Ah, não achei não, bicho. O que eu vi, achei bem devagarzinho. Com a raquete, o mais ridículo mesmo é ter ping-pong na Olimpíada, né, cara? Nossa, não, para porra. com isso,
4: cara. E o Goiama, cara, o
0: nosso grande atleta, o Goiama, porra.
4: O Goiama, vencedor
0: de não sei quantas mil medalhas no banner e nunca chegou em trigésimo na Olimpíada, porra. (risos) Tá, ah, vamos torcer. Um
3: ping-pong é foda, cara. Não acredito pra você nem vê a bola, é, cara.
0: Tá, bota, bota futebol de botão também, porra.
3: <risos> atuá, Meu pô. Pode pô. pô. Tô tô atuá, pô.
0: Não, eu fiquei impressionado que os dando aquelas porradas no ping-pong. O cara vai se afastando, afastando, afastando da mesa. O cara tá um quilômetro de distância pegando Isso. a bola lá do outro lado. O cara tocando. acho foda, cara. É foda. Isso é, absurdo,
4: é absurdo. O cara sair do estádio pra poder receber a bola, cara. É, é foda
0: aquilo. É
1: muito maneiro, cara. É uma emoção. A mesinha fica pequena no jogo, né, cara? É, cara. Eu não conseguiria nunca,
0: me quebraria (risos) todo ali, cara, porra.
1: E os chineses têm berço de ping-pong nas praças, cara, é por isso. É, porque eles ganham sempre, né? Cara, não
0: é à toa. Você
1: vai lá jogar na praça. Cara.
0: É, o próprio Goiama é o, o cara de olhinho puxado, né, cara? Não Nas é, praças aqui tem tabuleiro de dama e não é esporte olímpico. <risos> <pô. risos>
3: muito menos tem campeão mundial, né, cara?
0: Pois é... é, pô. Leva os aposentados lá pra Pequim. Ah, mas pra é jogar, isso cara. que eu fico impressionado, né, cara? Os caras fazem mó coisa assim, campeonato, de xadrez, os campeões, foda. O que não fazem de dama com nossos velhinhos,
1: né, cara? Dama? Uma chance. Cara, olha cara, olha só. Cara, dama? Tá Ver, cara. Dama <risos> é muito ruim, cara. <risos>
0: país FED tem direito a colocar dois esportes de exibição que eles ah, é? praticam no seu próprio... é Tanto é que quando teve a Olimpíada da, da, da Espanha, rolou a pelota básica como, é, como é um esporte de, de exibição. Na Austrália foi surf dança de salão, cara. <risos> Olha! <cara>. O <risos> Caquinho perdeu essa, né, cara? Ah, perdeu Você cara. tá falando bobagem mas eu tenho quase certeza que rolou dança de salão na Olimpíada de Sydney O gente tava bem, né, cara, com essa dança de famoso do Faustão, né, cara? Tinha até chance, tô vendo, né, cara?
3: Car- Cara, é, é, o, é o bailarino do Nerdcast Porra. dança pra
1: caralho porque ele fez curso de dança de salão vários anos, velho, sabe? Mas eu sei, por exemplo, o vôlei de praia, ele entrou recentemente como esporte olímpico. Ele, ele começou como um esporte de exibição,
0: se eu não me engano, na Olimpíada de Los Angeles, e, e depois a, o COI incorporou. Porque o COI pode chegar e incorporar o esporte. Ah, a, tá. a maioria a Pelota Básica, por exemplo, ele recusou. Mas o, 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 <risos> o vôlei de praia acabou ficando. Né? Porra,
3: a Pelota Básica é maneiro, cara. Como é que é a, mas, pela, assim, a Pelota Básica? Um esportista, pode morrer, mas é maneiro.
0: Que que é isso? Não, bem, bem, bem. Vocês não estão explicando. Expliquem para o nosso ouvinte o que é a pilota básica, né? Acabei de saber. Cara né? É um né? esporte para quem não tem mão, tem uma tábua na mão, né? <risos> o, cara, o cara tem que dar uma pancada numa bola dura. Contra a parede. É como se fosse jogar um paredão
3: de tênis. É. Quando você vai treinar é como se
0: fosse jogar um paredão, só que você não. tem que dar pancada de mão aberta, sabe? E <risos> a parede. bola é pura. É, é como se fosse um squash, como se fosse na mulherca mesmo, Caraca. cara. É sinistra <risos> parada. um esporte pra macho, realmente, então. Pra macho, pra macho. Rugby é esporte olímpico?
3: Acho que não, rugby não. Cara, rugby, não pra pra
1: mim, já sido, né? rugby é maneiro. Quando eu conheci de verdade o rugby, eu olhei pro futebol e falei. Isso é esporte para mulheres e crianças. É, não é verdade. Não porra, existe nada cara. igual o rugby. Não existe nada igual o rugby, sim, cara. Existe sim. Polo aquático. <risos> Vai
3: jogar polo é aquático. É verdade. É caldo o tempo inteiro. É soco na cara, cotovelada.
4: É,
1: <risos> é o é rugby de baixo É malhado, cara. os caras põem quebrar. É, é quase o um rugby. Não, é. E você tem que nadar sem parar, que você não toca no chão. Agora,
0: né? expliquem pras pessoas qual é a diferença do futebol americano pro rugby. Que as não sabem, ah, né? Cara? É um universo
1: de diferença, né? Cara? É, na verdade, o futebol futebol americano é uma
0: variação do rugby, né? O rugby é um... É, é, a ação é contínua. O, o futebol americano, ela é parada, ela é pausada, é por jogada. O rugby não, ele é contínuo. O objetivo é o mesmo, é chegar do outro lado da, do campo, atravessar a linha final do campo. Só que no futebol americano tem algumas condições pra se fazer isso e a bola muda de lado de, de, de acordo com essas condições. O rugby não, a bola muda de lado quando tu toma a bola do balando mesmo. Yeah. Ou quando o balão fica quadro, <risos> te devolve a bola. Deve uma sala aí, mano? para de porradas e Larga a bola, né, cara? É o rugby é uma
1: espécie
3: de porrado bom. É um
1: porrado (risos) bom. O rugby é um porrado bom com regras, cara. Não tem regra nenhuma,
3: (risos) a única regra é chegar do outro lado com a (risos) bola.
1: Não, ele só pode passar a bola pra trás, por exemplo. Ele só pode, pode passar... passar a bola pra trás. A não ser que você chutando.
3: Chutando, e... você pode mandar pra frente.
1: Exato.
3: E chute na cara dos outros, essas coisas todas valem. É por
1: isso que eu tô falando. No futebol, cara, o nego encosta na tua canela. Tu... Ai, 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 no rugby, cara. Tem que estar muito mais porrada. Pra a ficar, principal
3: gente. diferença entre o futebol americano e o rugby é que o futebol americano usa a armadura, né, cara? Rugby, é. É. não, a camisetinha, aquele, aquele capacetezinho cara, de, merda de couro, é só né, cara? É.
1: Tais achados, congelados na Sibéria que jogam rugby.
3: Cara, eu acho que rugby nunca vai ser esporte olímpico porque não dá pro no final do jogo sair todo mundo lavado de sangue <risos> e a galera assistindo batendo palma, cara. Não vai acontecer. <risos>
0: Ah, os astecas jogavam uma espécie de rugby, só com a cabeça de, da galera, como bola. Não, não, Era, era mais um basquete.
1: não, tinha uma... Eles inventaram uma bola lá de borracha, assim. Não, mas, <risos> não, eu, mas
0: era... era mais maneiro, muito mais maneiro era falar mais... que com a cabeça do banano.
1: <risos> o que acontecia era
2: quando o, o, o cara que vencia era sacrificado, cara. Que perdia. O cara que, que, que vencia ganhava os privilégios de ser, ser, ser sacrificado em campo, né?
1: Ah, o cara que vencia que ia morrer? O cara que vencia, é. Porra! É <risos> aquele famoso, vai lá, deixa, deixa você marcar, vai lá, vai lá, vai lá, marca aí, né? Deve ter tido muito 0 a 0 né?
0: <risos> Alguém sabe quais são os dois esportes que a China vai apresentar nessa Olimpíada? Né, como
1: esporte, né? é massacre na Praça Celestial <risos> Tomada do Tibete. Né? É. É. É <risos>
3: pega
4: manto é. de mojo,
3: né? <risos> Agora, olha só, os chineses estão fazendo umas paradas fodas lá, cara. Fizeram dois estádios que eu vi lá no Discovery Channel
1: fodásticos. Ah, sim, claro, né? Tem que... Eles
3: inventaram um chip pra botar no celular, que o celular pega sinal de TV, então você, no país inteiro, vai poder assistir as Olimpíadas em qualquer momento. Ó,
1: oh, muito bom. Será que
3: esses estádios novos são melhor que o Genhão, cara? <risos> e a parada mais impressionante é que não vai chover em Pequim durante as Olimpíadas. Isso. Ah, eu vi isso mesmo. Eles abriram Guerra literalmente contra a natureza, agora é declarado. <risos>
0: Que loucura, mas tu tá cara. exagerando, cara. Eles estão fazendo o um negócio pra que não chova durante a festa de abertura. Ah. Que eles estão bombardeando as nuvens com os mísseis, com uma parada de prata. e vão bombardear as nuvens momentos, horas antes da festa de abertura pra que chova que tiver que chover naquele momento e, e diminua a chance de chover na hora da festa. Cara, isso quer é fazer um bem pra natureza é incrível, <risos> né? Cara? cara, é uma guerra. Você <risos> assim,
3: não tem noção, são vários canhões daqueles antiaéreos fazendo. Mas... <risos> <risos> é <risos> míssil
0: mesmo. É, é, mesmo. Tá, é por isso que eu sou Olimpíada, eu sou Olimpíada Ecológica, então, né?
1: <risos> é, totalmente. É que nem o filme do Troy McClurry, né, cara? Homem versus Natureza, uma estrada para a vitória. <risos>
2: caras estão vestindo pesado lá, cara. Realmente essas Olimpíadas aí tem tudo pra ser as maiores Olimpíadas, assim, da, da era moderna. Pô, assim, cara. eu tenho que eu tenho acompanhado, né, cara? É o momento da... China. A China já, já é uma parada magnânima as coisas que eles fazem lá, né, cara? E é o momento deles. Então eles estão querendo botar pra quebrar mesmo.
1: Nós estamos falando de China, né, cara? Você faz o que você quiser, né? Você monta o um estádio o que você quiser ali, cara. o <risos> China tá se abrindo. A China tá querendo mostrar
2: serviço, né, cara? E sempre foi um... um já por tradição, né, cara? Desde Marco Polo, né, cara? Quando Marco Polo toda do Oriente, mas já falava que a China era um troço ah, magnânimo. Né? pensei que você ia falar que Marco Polo tinha ganho a medalha lá pela China.
1: <risos> <risos> é, no, jogando Marco Polo, né?
4: Marco! <risos>
3: 1992, homenéis Eu estava na Espanha
1: Olha só, cara
3: era a Olimpíada de Barcelona, Fred Mercury, aquela Barcelona, coisa
1: toda. Exatamente. <risos> Mas agora, essa música do Fred Mercury, que está tocando, inclusive, ela deixou de passar porque ele morreu, não foi isso? Não sei, é. Eu acho porque eles tocaram Amigos para Sempre. O, o Plaça do Domingo, na, na abertura, que eu lembro. Eu acho que ah. não rolou Fred Mercury Monseigneira acabar é justamente por isso, que a música é foda pra caralho.
3: Então, aí eu estava na Espanha, ah. bem longe de Barcelona.
4: Aham. Uh-huh, Aham. Uh-huh.
3: E eu fiquei frustradíssimo porque eu não fui nas Olimpíadas. Né, cara? Uhum. todos os meus amigos sabiam que eu estava na Espanha e sabe, e aí, nada uhum. né? não fui numa torada e não fui numa Olimpíada o que, que eu fui fazer lá? aí eu comprei várias camisetas de Olimpíadas que tinha venda lá e voltei e disse para todo mundo que fui <risos> e te foda Pode ser: você foi ver judô ginástica rítmica
0: mas agora eu tô entregando para todo mundo saber né é
3: ah,
1: cara, eu tô entregando minha medalha de ouro podem ficar com ela <risos> Pô, cara, eu gosto muito do, do momento das Olimpíadas, porque você liga a TV e tá aparecendo vários esportes, você vai mudando os canais e você vê as paradas. Eu acho que a parte atlética é mais divertida. Ah, é a
3: melhor de todas, cara.
1: É, porque tem muita porque variação. Né, cara? durante
3: a vida normal, ver lá o cara fazendo malabares é um saco. Você não vai ficar procurando campeonato estadual de... <risos> <risos> pra cavalo, pra não dizer que é lá, é. de trave, campeonato de de trave, né, cara? É. Mas nas Olimpíadas, onde estão os melhores e as melhores do mundo, é uma parada muito maneira de se assistir,
1: cara. Pô, oh, com certeza, né, cara? é Muito maneiro, divertido ver as pessoas. Impressionante,
3: é... na né, verdade, né?
1: Eu gosto muito do salto com vara. Vou sendo sacaneado, mas olha. É... Opa, pera aí, calma
0: aí. Que coisinha fálica, hein? <risos>
1: Pô, o nome do esporte é esse mesmo, então não tem como. Não,
0: mas detalhe, essa, essa brasileira lourinha é mó gostosa, hein, cara? Vai pular com a foto para aí. Tô não, não, não é, sério
1: mesmo. No universo dos atletas, acho, né, cara? Ah, eu acho ela bonitinha, mó é. gostosa, eu acho. <risos> Mas ela, ela tem uma boa marca, ela tem uma promessa de medalha aí, cara.
0: Não, eu acho que tem uma, tem uma russa que é foda, né, cara? Que é imbatível, né? Ela até falou que... Você é, era... mas claro. aí eu sempre, sempre fico o pé atrás. Depois daquela pataquada que fez também o Sergei Bubka, que tinha batido é o, o recorde mundial ter lá 35 vezes e não conseguiu pular por a, a porta da casa dele <risos> na Olimpíada, né?
1: <risos> Pô, você fica imaginando como é que o cara descobre que ele tem que ele tenha né, alguma, alguma habilidade pra salto com vara? Como é que você se descobre isso?
0: <risos> Nossa, Sei lá, vai que quando era pequeno brincando, ele pega a vareta, ele
3: conseguia pular. <risos> agora, além do atletismo, maneiro tão quanto é a ginástica, né, cara? A
0: ginástica é maneiríssima. Nós temos as irmãs Hipólito, né, cara, que podem ganhar alguma coisa pra gente, né?
2: Eu gosto de <risos> ver judô, gosto de ver natação, gosto de ver até yatismo. Tem o com o agora também, né, cara? Já tá um tempo já no programa, uma parada maneira.
1: Tá com temos aí com
2: o campeão do Punk. Ele tem pouca chance de medalha, senão que não vai ganhar. Mas é um esporte maneiro de se ver, assim, eu acho. É maneiro, maneiro.
1: É maneiro porque a gente não entende, né? Quando é que alguém tá ganhando ou perdendo, né? Você <risos> é ah, 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 ponto pro Fulano, né? Assim, bom, tudo bem. Gritou Já... mais alto, levou. É <risos> é né? Mas é porque é muito rápido e a gente não entende as regras direito, então, mas é, mas é engraçado. É legal de ver, assim. <risos>
4: tem
0: umas palavras tio, que, que são controversas, né? Que não... Não são esportes, né cara, eu, eu tenho uma, uma visão de esporte meio diferente, eu acho que tem certas coisas que são competição, ah. mas que não são esporte.
1: O que que não é esporte? É, e eu ah, sempre que...
0: uso como exemplo disso, Fórmula 1, eu, eu acho que Fórmula 1 não é esporte, é uma competição. E dentro da Olimpíada tem algumas coisas que eu acho que são assim também, né? Como tiro, adestramento de cavalo, pô. Para, para, de isso é um esporte, né?
1: arque ah, e flecha, esporte aonde, né, ah, cara? flecha, é. Pô, pô. cara, <risos> arque flecha é
0: maneiríssimo. <risos> É maneiro, mas é, pode ser a competição, quem é que acerta o alvo melhor, mas não é um esporte, né?
1: Agora, prestem atenção, prestem atenção em Ednancy, nessas Olimpíadas. Eu vi a Ednancy chegando, tá de espetacular, parabéns pra ela. Dá medo, cara, é o ser humano que dá muito medo, cara. É, mas é a quarta
0: Olimpíada, já que ela dá medo e sempre chega na hora, ela toma uma porrada de uma bem menor do que ela, toda arrumadinha.
1: Toda mas vamos ver, Caralho. sabe qual é o esporte que um dia vai ser o olímpico, que a gente sempre torce, cara? Nosso querido Bullet Ball. Ah, Bullet Ball, um
3: dia vai ser, cara. Bullet
1: Ball, anote aí, cara. My point.
0: Uma palavra que a gente podia lembrar é o um desenho animado bem bacana que tinha, que eram as Olimpíadas Zé Colmeia. Que tinham três times O time do Zé Colbert O time do Scooby-Doo
2: oh. E o time do vigarista. Não lembro disso Nem Eu não lembro, lembro Não, tem que lembrar também Dos Olimpíadas, Olimpíadas do Faustão né, também ah, que... ah, aquele é horroroso Aquele é muito ruim, cara
3: ah, Sabe mas... o que eu lembrei aqui? Eu lembrei daquele joguinho De Atari de Olimpíadas, lembra?
0: Puta, Caraca cara, Que tu tinha que bater Não sei quantas vezes no botão assim Feito é. um maluco Pra, pra
3: ganhar no brecado Que é mano. ruim isso assim. aí é. é muito velho, cara Esse jogo era maneiro Era sempre o cara do produto, né O personagem que fazia os negócios é um bigodudo <risos>
0: Um a gente pode falar que no mundo do cinema teve vários filmes sobre Olimpíadas né, cara? Inclusive o Carruagem de Fogo, que o nosso amigo JP adora. Não bota música, não. Deixa eu explicar por que eu não gosto. Cara. Porque teve uma época que eu tinha um amigo meu que achava que tocava piano, mas na verdade ele só tocava a música do Carruagem de Fogo. Desde que
2: parava Em frente o teclado. O Felipe lá vi o cara ficava horas tocando essa porra. Ele tipo um trauma
1: violento ali. Tinha um amigo meu
2: que também era assim, só que ele só tocava um tubarão.
1: Olha só, a gente tem que dizer que, na verdade, esses jogos de Olimpíadas de videogame, eles foram jogos massacrantes de controles porque era só apertar botão, né, cara?
3: Era feito pra vender, revender controle, né? Exatamente.
2: Era uma época que os jogos eram
3: mais simples, né, cara?
2: E vencia o cara que ficava mais tempo no banheiro, né, nessa
3: Tinha um macete que você usava um Palito de sorvete? Isso! E aí você
0: fazia a pressão de um lado e... e aí você conseguia vencer uh, sempre. Meu, isso, isso, <risos> é, isso. Você Botava o palito envezado, porque ela batendo do outro lado, feito um maluco, né? Isso fazia mesmo, uma mano. alavanca na né? parada. Cara, olha, dá vontade de comprar o jogo de novo, porque eu não sabia dessa técnica, sabia? <risos> <risos> Joga aquela merda, cara.
1: A, a história de jogos videogames sobre olimpíadas era, era isso o tempo todo, até que o Wii finalmente revolucionou e deu você a liberdade de fazer outras coisas. Os um movimentos que são é muito legais. Os jogos de Olimpíadas... Do Wii, né, é muito bacana. Você corre, você tem que ter pique, você tem que balançar os braços quando estivesse correndo e tal. Quer dizer, é uma coisa ridícula, né, se você comparar isso à vida real. Mas é divertido.
3: Eu quero saber o seguinte, você tem jogo de Olimpíadas aí? Ainda é, não, não ver, mas
1: agora eu vou estar tá empolgado e vou pegar. Gostaria muito, mas
0: muito de ver o de competindo no hino dado sincronizado, cara. <risos>
4: É, cara, com pasta, é é
0: é eu, vou, eu vou fazer a sugestão para que você, no final do, do, da gravação do Nerdcast, peça o um exame anti-drop de todos os participantes. Eu não vou passar, porque quando o MISC desde eu não vou passar esse exame.